0: Bueno, muy buenas tardes. Les quiero dar una vez más la bienvenida a este pequeño programa que se llama Un Podcast Libertario. Hoy tenemos de invitado a Martín Dituac. Martín, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Acá transitando en lo que hasta ahora va quedando de la Argentina, que de a poquito va quedando cada vez menos. Bueno, Martín, ¿estás estrenando un nuevo libro?
1: Sí, sí, sí. Salió hace... 10 días exactos. El 11 de junio salió a la venta a través de, de la plataforma de Amazon, tanto eh, para Kindle como en soporte papel. Eh, luego, más adelante, va a estar librerías en Argentina, en otros países, en España también, más fácil de año. Así que sí, 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 estamos de estreno.
0: Y en Argentina va a estar complicado, porque vos viste la diferencia de precio.
1: Sí, a ver, en eh, Argentina tenemos dos problemas. Uno es la o te diría, tienen dos problemas, yo estoy acá. Uno uno es, la, uno es la devaluación, que obviamente hace que un precio normal de un libro y de hecho barato para Estados Unidos parezca caro. O sea, este tipo de libros en Estados Unidos lo podés comparar con, con libros similares, está entre 20 y 30 dólares, lo pusimos a 19 y algo. Y Argentina, bueno, la conversión este se pone complejo. Y después tenemos todos los costos asociados. Yo estoy haciendo una comparativa porque pedía a mi seguidor de Twitter que me pase información. Argentina es el lugar donde sale más caro llevarlo el eh, llevarlo libro porque hay derechos de importación, hay bueno, diferencia de, de cambio y demás. Es mucho más barato mandarlo a España o a Inglaterra o a Honduras este, o a México o a Islas Británicas que a Argentina. Pero bueno, por eso justamente en Argentina como el primero va a salir en librerías a través de una editorial local. Eh, así que lo van a poder comprar de acá, calculo que un mes, un mes y medio en forma local, en cúspide y de sin problema, eh, y el que está ansioso, que si hay muchos por suerte, eh, <risa> pueden bajarlo en, en formato Kindle, que ahí sí no es, no es tan complicado porque nos ahorramos todo el tema del, del famoso Civian Handing, que sale tres veces más que el libro,
0: digamos. Sí, eso es lo que estaba viendo por la foto que habías compartido por Twitter, es prácticamente el valor del libro, de todo lo que es aranceles es más, impositivos.
1: Es más, es más, es más, pero no lo tengo que dar a, a mano porque, porque no, pero era... El libro sale de vuelta a 19 dólares, algo, por, algo así, y llevado a Argentina es, es arriba de 60. O sea, es tres veces el, el libro. O sea, que le damos de comer a mucha gente. Lástima que hay gente que come más que nosotros.
0: ¿Qué te hace sentir? A ver, la ansiedad de publicar un libro, la alegría de que encima haya tenido la repercusión que tiene. Eh, saber que prácticamente el, la mitad del valor de tu libro va a parar a, a un desconocido realmente, porque... Realmente el gasto público no se ve reflejado en la actualidad de lo que debería ser. ¿Qué te hace sentir? Cómo...
1: Mira, yo, yo si querés, soy un caso raro en esto porque a mí, yo, yo, digamos,
0: ni mi primer libro ni
1: mi segundo los publiqué por el tema económico, digamos. O sea, yo lo publico para difundir mis ideas, eh, para difundir conocimientos, para tratar de discutir lugares comunes, cambiar un poco la, la imagen que tiene la gente de lo que son los paraísos fiscales, la planificación patrimonial y demás. Y entonces no le veo un, un objetivo de dinero atrás. Supongo que si fuera una persona que hace esto por, por dinero y ve que de cada libro que vende gana 3 dólares este, y hay 67 dólares que andan vueltas por otro lado, debe dar algo de bronca. A mí mucho no me importa, me da pena por la gente, digamos. O sea, me, me gustaría que alguien argentino tenga que pagar este, lo que tiene que pagar por un simple envío este, de, de correo, de, de papel, digamos, en definitiva. O sea, está... Eh, no tiene demasiado sentido. Yo lo veo como algo como algo ilógico, pero no me preocupa que otra gente se quede con plata. Es parte del, es parte del de la realidad, en definitiva. Este,
0: es así. Vos habrá, ahora estás radicado ya en Miami, ¿no? Sí, yo me fui a
1: Argentina hace muchos años, en el año 2002, una situación que diría yo bastante parecida a esta, por muchas razones. Eh, y estuve primero en las Islas Británicas por cinco años Después estuve por nueve años en, en Uruguay, en Montevideo Y ahora
0: estoy hace cinco en Miami Aunque claramente los Estados Unidos no tienen la misma cantidad de impuestos que tenemos acá Pero los impuestos que tienen allá los han reflejado de otra manera O sea, hay un gasto público Quizá, no sé si diría más grande o más chico Porque en relación a la cantidad del producto que tienen ellos es diferente, pero allá la gente está contenta en cierto punto de pagar impuestos a diferencia, por ejemplo, de acá que acá claramente...
1: Yo, yo, creo que, yo creo que acá lo que tenés es una visión compartida de que esto es un mal, un mal necesario que uno tiene que pagar cierta cantidad de impuestos, la corrupción es mínima y es condenada entonces en definitiva vos ves por un lado la obra que hacen con tus impuestos vos ves que no hay tantos desvíos y en definitiva recibís a cambio de lo que pones algo, educación pública, seguridad, este, todo tiene que ver con infraestructura. Eh, con lo cual, obviamente hay muchas, eh, hay, hay, digamos, hay, hay muchas eh, quejas en el sentido de que los impuestos pueden bajar, pero no es una voracidad fiscal como la que tenés, como la que tenés en, en Argentina, ni mucho menos, y eso es lo que muestra justamente que acá se puedan tener... Negocios y empresas prósperas, cosas que en Argentina, no solo Argentina, Argentina, Bolivia, o sea, hay muchos países de la región eh, donde, donde la, las corporaciones pagan prácticamente todo lo que ganan en impuestos. Acá no, acá hay impuestos, pero no, no son impuestos que te impiden crecer.
0: Bueno, el programa pasado estuve con, conversando con Jonás, Jonás Torrico ya imagino que, que lo conoces que prácticamente de cada 100 dólares tienen que pagar el 106%. Sí, sí, las
1: ese, empresas. Es el, ese es el, el índice de, de impuestos corporativos. Eso es cierto, eso implica que un, un empresario argentino, si paga todos sus impuestos, tiene que eh, recurrir a sus ahorros personales para mantener su empresa con vida. Eso hoy es así, es el segundo país con la mayor presión fiscal sobre corporaciones del mundo. Le sigue en Latinoamérica Bolivia, por eso lo mencionaba antes, que no llega al 100, pero es el 90 y pico. Eh, pero eso es solamente la parte corporativa. Eh, eso además se suma a un montón de a una presión muy alta fiscal sobre los individuos. Es decir, vos, si tenés una, una, un empleo, en primer lugar, tu, tu jefe paga impuestos por vos al Estado, que vos ni los ves. Ya cuando llega tu sueldo, ya está pagado. Y después vos tenés que pagar tus impuestos. Y después tenés impuestos de y crédito en cuenta bancaria, después tenés impuesto a la gasolina, después tenés impuesto a lo agregado, impuesto a los bienes personales. O sea, eh, realmente para el individuo también es una presión fiscal muy, muy alta, además de lo que pagan las compañías.
0: Quiero romper un mito que siempre en Argentina está presente. Cuando volvió a ganar una vez más el kirchnerismo en la Argentina, siempre acá están diciendo, bueno, acá tenemos Ministerio de Salud en comparación a Estados Unidos, que si te enfermas te morís. Me parece prácticamente ridículo, obviamente. Pero ya que estás viviendo ya hace tantos años, de, lo, de tus vivencias, ¿qué podrías decir? ¿O qué le dirías a la gente que que pregonan estas cosas? Mira,
1: eh, Estados Unidos desde Argentina nunca se le evalúa por objetividad. Siempre hay una animosidad... Este,
0: Imperialista. Eh,
1: imperia, antiimperialista, <risas> digamos. Entonces, en definitiva, es poco objetivo. La realidad es que la, la salud acá es privada, por supuesto, sí, es privada. Y eh, los inglés paga. Eh, pero no significa que sea imposible de pagar, ni mucho menos. Significa que hay diferentes niveles de salud. El seguro más barato de salud no es algo prohibitivo para acá, ni muchísimo menos. Este, yo, de hecho, no me acuerdo lo que pagaba en Argentina, pero yo estoy pagando acá por la salud menos de lo que pagaba en Uruguay por una prepaga. Entonces, en definitiva, y con, esa, con, el, con lo que yo pago acá, como un seguro, yo tengo un mínimo que yo me hace cargo todos los años, que lo único yo cuando contrato la póliza, y después se hace cargo de todo. Con lo cual, yo creo que eso es una exageración. Y de hecho, por ejemplo, todo lo que pasa, el coronavirus, acá todo, es todo gratis. Sí, eh, eh, tarde o tarde lo, tarde. O, lo paga, o lo paga el seguro o, pagan, o lo pagan los estados eh, o el gobierno federal. Con lo cual, nadie se va a morir de coronavirus por no tener plata para una prueba o lo que sea. Con lo cual, vuelta, y por otro lado, lo que tenés acá también es eh, financiamiento. Es decir, a vos... Es más importante acá tener seguro social y un crédito, un crédito, digamos, un credit score para tener un préstamo que tener la plata. Este, y posiblemente si no tenés plata en algún momento, pero tenés un buen credit score, que significa que toda tu vida fuiste pagando lo que debías, entonces el hospital mismo te va a dar un
0: plan de financiamiento. ¿Vos sabés que, eh, no recuerdo bien si fue Infobae o fue La Nación, que sacaron un titular que decía se enfermó de coronavirus y le llegó una factura de un millón de pesos en el título. Un millón de dólares. Un millón de pesos. Bueno, allá en Estados Unidos lo pagarían como como nada por el tipo de cambio. Eh, fíjate que tan. Vamos a ponerlo en, en lo políticamente incorrecto. Tan hijo de puta son que después en el propio cuerpo del artículo decían, pero el Estado se hizo cargo de pagarle la factura. Pero el título está, ¿eh? La patadita de Estados Unidos sí, siempre sí. En la. Sí, reina. sí,
1: sí, 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 y, y debe haber sido la nación. Este. Eh, eh, pero sí 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 eh, de vuelta acá hay, hay un hay un prejuicio muy grande con los Estados Unidos y en Argentina y yo refuto la envidia dos países que parecía que iban a avanzar por un camino muy similar a la historia eh, y que ella metiéndonos en, en política eh, en la década del 40 Argentina tuvo eh, tuvo un gobierno nacional socialista eh, como lo tuvo España como lo tuvo Italia como lo tuvo Alemania la diferencia es que esos países perdieron la guerra este, y los gobiernos cayeron y Argentina lo sigue teniendo con intervalos, tenemos hoy en día un gobierno distinto nacional socialista, y eso hace que hoy Estados Unidos y Argentina sean países casi enemigos y casi contrarios cuando hace 60 años estaban, o 70, están
0: disputando el liderazgo mundial Viste que hay una, una frase que se hizo muy viral que supuestamente dice, dijo Churchill que había que buscar la manera de, de que la Argentina no progrese porque se iba a arrastrar a todo el mundo, claramente es una frase que no la encontré en ningún lado, no, o obviamente manipulada.
1: No la vas a encontrar porque es falsa, y fue demostrado que fue falsa. Este, eh, pero pero sí, vale la, digamos, sí podemos parar un segundo y pensar que esa es la forma en que se veía Argentina a nivel mundial. No como una amenaza Argentina, no era un país agresivo, digamos, pero sí como un país que estaba llamado a liderar el mundo, o al menos a liderar el hemisferio sur. Este... Eh, en competencia de en competencia con justamente Inglaterra, Estados Unidos y mucho más arriba que países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y demás que hoy nos pasan el trapo, digamos
0: Uf, y de qué manera eh, ya que te toqué el tema de salud te lo voy a pasar por el mismo discurso que tienen acá ¿y la educación? Eh, mira
1: a ver eh, primero que nada la educación hasta el, hasta el, hasta el college es, es gratuita es decir, a la escuela pública y es muy buena la escuela que van. Mucho mejor que una escuela privada argentina. Mucho mejor. Digamos, es incomparable. No hay menor duda. Este, es incomparable. Y no digo mejor que una pública, una privada argentina también. Eh, entonces, y, y de hecho, bueno, uno, yo elegí vivir en un barrio acá porque estaba la escuela del barrio que me correspondía. Entonces acá los impuestos... Básicamente las casas son más caras y tienen más impuesto a la propiedad si estás en un barrio que tiene buenas escuelas. O sea, vos estás comprando tu derecho a una buena escuela pública eh, pero vuelta, yo creo que en la escuela de mis hijos debo haber gastado en cinco años no sé 300 dólares cada uno en uniformes o sea, no gasté nada eh, claro. ni en materiales, ni en libros eh, nada, está todo está todo incluido, digamos eh, si no pudiera pagar el almuerzo hasta le almuerzo gratis yo se los puedo pagar o les preparo en casa y no los necesito tienen el emborso gratis, inclusive que lo siguieron dando mientras tuvo el proyecto cerrado por el coronavirus. Entonces, la educación de 18 años es 100% gratuita, con lo cual no admite ningún tipo de discusión como es la educación, es mejor que Argentina y más barato que Argentina este, 100%. Después viene eh, sí la brecha que existe en cualquier lado del mundo digamos en definitiva eh, en Argentina también existe, donde vos tenés las universidades que son públicas y tenés centros comunitarios, perdón, privadas, y centros comunitarios que son públicos y que tienen otro nivel de desarrollo. Entonces, eh, las escuelas este, privadas, los colegios privados, salen mucha plata. Ahora, ¿qué pasa con esto? Eh, hay muchas becas, hay ayuda, hay financiamiento a tasas muy bajas, y hay programas de prepago, que yo no me sumé porque yo venía casi de cinco años, pero mucha gente cuando ni hace un hijo ya empieza a pagar la universidad de su estado, entonces le puede asegurar a su hijo por un precio muy bajo, porque le, le, le fijan, o sea, le, le frisan el, el precio, y lo pagás en vez de cuatro años, lo pagás en 18 años entonces vos lo vas pagando y cuando llega, le dice a tu pibe, mirá que ese no sea la Florida, está paga que ese no sea la a otra, aplicada, ganate la beca, se lo que quieras pero la de la Florida, yo ya la fui pagando durante 18 años entonces también es mucho mito, si yo llego acá, como pasó a mí, me instalo acá, y mi hijo me dice, quiero ir a Harvard, y sí, estoy en problemas este, porque me sale, digo, te puedo tirar el número, me sale seguramente 60, 70 mil dólares por año durante cuatro años, es un montón de plata. Eh, pero de vuelta, eso no aplica al que viene ahorrando toda la vida para esto, ni remotamente. Eh, eso no aplica a que se pide un préstamo, aunque después te condiciona tus secciones de carrera, puede ser, pero digo, todos los chicos acá te dan préstamos a tasas muy bajas para poder hacer la, la universidad. Y además es un tema de becas por mérito. Y además tampoco te sigue Harvard, digamos. Puedes ir a la universidad eh, mucho más este, de segundo o tercer nivel, que sale una cuarta parte de eso. Pero sí, son privadas. ¿la? De vuelta, son privadas, pero hay ayuda, hay ayuda del sistema, digamos, hay, hay ayuda del mundo capitalista. Es decir, hay ayuda de eh, los bancos, esencialmente, para que vos puedas tener un financiamiento. Ellos, depende de la carrera que vos tengas, lo que te pueden prestar. Si los precios son bajos, te vuelven muchos años y podés estudiar.
0: Debe ser una pregunta un poquito más personal. O sea, porque sinceramente en los 25 años que tengo viviendo en Argentina nunca lo viví. ¿Qué se siente salir de Estados Unidos, volver y que esté todo al mismo precio?
1: <risa> Mirá, yo, yo, viví, yo viví la convertida argentina y era así. A ver, yo cuando digamos cuando la convertida argentina empezó, cuando yo estaba en segundo año del secundario, hasta ese momento yo... Toda la semana mi papá me, me aumentaba la, la mensualidad porque, ¿no? digamos, los me aumentaban 15 veces por día. Pero en el 89, que yo todavía tenía 14 años, empezó la convertibilidad. Y yo la viví hasta que terminó. Y vos pensás que yo me fui de Argentina a, a Islas Vírgenes con el dólar a 1,40. O sea, la convertibilidad en una devaluación única de un 40% y me fui. Y después viví en BVI, que no hay, no hay inflación ni hay devaluación, en dólares, vivir en Uruguay, que fue un periodo donde, de hecho, el dólar, el, el peso uruguayo se apreció contra el dólar, con lo cual tampoco había mucha inflación. Después viene a Estados Unidos, este, donde te vuelven, pueden cambiar algún precio cada tanto, pero no, yo hace, este, digamos, tenía hace 30 años que no tengo inflación en mi vida, digamos. Eh, lo cual está muy bueno, básicamente, porque te permite planificar. O sea, podés ahorrar, podés este, pensar cu cuánto vas a invertir en tu negocio el año que viene, ¿Cómo va a ser tu plan de, de, de marketing y demás? Cosa que en una empresa argentina, yo creo que la, de vuelta, las, las inversiones no llegan más por eso que por otra cosa. Es imposible planificar. ¿Cómo vas a entrar a un mercado y, y atacarlo si no sabes a cuánto va a estar el precio de tu producto del que viene?
0: Mira yo hace un mes nos pusimos a debatir esto con mi novia. Eh, nuestra generación, en promedio, en los chicos entre 20 y 30 años, en Argentina somos la generación que no tenemos la posibilidad de comprarnos un terrenito. Simplemente no podemos. No, no hay margen para nada. Por más de que trabajes, hagas lo que quieras, realmente no, no podés. Eh, y realmente es una situación bastante crítica para nosotros porque no la frustración que arrastramos nuestras generaciones es prácticamente destructiva de toda nuestra autoestima. Y lo primero que buscamos hoy por hoy, la gran mayoría, es irnos. Porque sinceramente en Argentina no, no tenés manera de nada. Y respecto a lo que vos me planteás de la planificación y lo que te preguntaba de los impuestos, quiero volver a hacerte la pregunta que te hice el otro día en el live de, de Jonás. Gran parte del éxito de Estados Unidos es, la, la, aparte de que los impuestos no son tan extorsivos como son en Argentina, ¿es muy importante el hecho de que las instituciones son fuertes y confiables?
1: Sí, a ver. Ahora, Estados Unidos es un país raro. Eh, es un país que vive sobre la base, yo siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo porque fue un gran descubrimiento para mí. Entonces es un país que funciona sobre la base de optimismo y deuda. Eh, mientras la gente piense que todo va a ir bien y los bancos presten plata, sea del gobierno o de ellos la plata, no importa, el país funciona. Eh, yo te cuento, si querés, a, digamos, a, a nivel personal, si querés, yo este, en plena pandemia me compré una casa eh, para mudarme, porque digamos, aún sin saber para dónde iban las cosas, era razonable y ya después fue la tasa hipotecaria que me dieron, por, por supuesto con crédito, ya después fue la tasa que me dieron en plena pandemia a una persona que llegó hace cinco años al país. ¿Cuánto? 3.5% fija en dólares por 30 años. Eh, entonces acá no importa si vos tenés la plata para comprar la casa el crédito en general lo vas a obtener porque así vive Estados Unidos y cuando aparece una crisis eh, la gente se, 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 se pone nerviosa pero los seis meses está creciendo de vuelta pasó con todas las crisis que hubo y, pa y está pasando ahora también con el tema de la, de la pandemia
0: ¿sabes qué? voy a googlear en este momento contra es la tasa de interés en Argentina porque tasa de interés al 12, bueno, recién el, el último dato que me está tirando Google, que es el de 12 de agosto de 2019, era de 74,78%. Sí, no de puedes racista. planear nada. No, no. aparte. Ni no, no, no real, por, realmente. por eso te digo, el
1: tema acá es, 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 es organizarse, más que nada. Y yo entiendo tu frustración, porque, digamos, es una razón por la que yo, porque yo me fui eh, de Argentina en el 2002. O sea, realmente, romperte el culo todo el día, laburar como negro y no conseguir este, comprarte una casita este, o, una, o el auto que te gusta, o, o una casita y una casita a fin de semana, ¿por qué no? Digamos, si estás laburando. Si no, estás el culo, este, Entonces, yo lo que pienso es, digamos, si por ahí estoy equivocado, yo lo que pienso es que creo que a todos nos iría más o menos bien en cualquier lugar. y que Uno tiene que elegir eh, o sea, o más o menos igual en cualquier lugar, si sí, es, algunos, algunos mejor, otros peor, pero más o menos, en cualquier lugar vas a rendir lo mismo, digamos. Eh, entonces, ¿por qué no ir a un lugar donde tu esfuerzo tenga un mejor resultado el día de mañana? O sea, ¿para qué romperte el culo en un país donde después de 40 años no llegas a tener algo propio o llegas a una edad muy, 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 muy avanzada, eh, no le puedes dejar algo a tus hijos o no le puedes dar la mejor educación, la mejor salud? Eh, nada, es, este, es para pensarlo y es para, para analizarlo no todo el mundo se puede ir y todo, pero yo, yo coincido contigo yo creo que uno tiene derecho a vivir en un país más razonable, y Argentina se ha transformado en un país que no es
0: razonable yo creo que sí pero te lo voy a preguntar a vos también ¿estamos rumbo a Venezuela?
1: sí, no hay duda o sea, yo creo que Argentina Argentina, Venezuela México Nicaragua, Bolivia, España, estamos todos en la misma ruta con diferentes grados de avance. Digamos. Se puede salir de la ruta. Por ahí podemos hacer una bajada de la autopista e irnos para otro lado. Como de hecho bajamos si querés con Macri, y este pelotudo no lo, lo tenía que hacer y volvimos a subir. Porque estábamos ah, la verdad, en la ruta yeah. antes a Venezuela. Este, estábamos en la ruta, la dejamos y ahora volvemos a subir de vuelta a esta ruta que, que, que tanto miedo nos da a todos. Eh, pero sí, sí, yo creo que sí, que definitivamente estamos en el camino a
0: Venezuela. Es increíble que me ha, me ha tocado debatir con gente muy de izquierda que le teme a Venezuela como tal, pero va y vota Alberto. Entonces, realmente yo creo que los argentinos están prácticamente en un estocolmo constante.
1: Sí, yo creo que Argentina tiene eh, el, el, el éxito de lo, del fin del siglo anterior, o sea, fines de los, de los 1800 y, y el éxito de los primeros años de la década del siglo pasado, o sea, de las décadas del siglo pasado, porque hasta 1920, 30, si querés, era tanta la diferencia argentina con el resto de, de Latinoamérica que nosotros ahí nos seguimos creyendo que estamos arriba. O sea, venimos cayendo de tan alto que nos parece que los peruanos o los, o los este, colombianos o ecuatorianos viven bien peor que nosotros. No tenemos idea. No nada, tenemos nada. Idea. No somos muy soberbios argentinos, este, somos muy negadores y venimos cayendo muy alto. Entonces, algún día se van a pegar contra la pared porque, digamos, vamos a llegar a ese momento. Mientras tanto, hay un, hay un índice muy grande de, de negación. Creo que es el principal problema de Argentina hoy. Eh, es obvio que Venezuela es un desastre, pero la gente dice, no, nosotros nunca vamos a llegar a eso, nunca lo vamos a permitir. Te ponen como ejemplo el banderazo ayer, que yo aplaudo. Este, y me parece espectacular que lo hayan hecho, pese a la cuarentena. Me parece buenísimo. Me hubiera gustado estar ahí para salir también. ¿Está? Pero eso después no se, no se traslada a votos.
0: O vos pensás esa que es... esa
1: elección hoy pierde Fernández. Ni en pedo pierde Fernández una elección hoy.
0: Me, voy a tomar algo que acabas de decir, que en algún momento tenemos que darnos contra la pared. Nos la dimos cinco veces. Cinco crisis grandes tuvimos. ¿Qué? ¿Pero por se, qué se, seguimos?
1: No, pero se, se ve que se sale, se sale de las crisis y no se, y no se aprende la lección Entonces, este son caídas que siempre parecía como que falta algo más para que la gente se dé cuenta, digamos. Sí, yo coincido, Argentina es el país que más tiempo vivió en default desde la Segunda Guerra Mundial, tiene cinco confiscaciones de ahorros de la gente, tiene más juicio en el y cualquier país este, en el mundo. Digamos, realmente, de todo punto es un país que, 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 que falta, o donde falta seguridad jurídica, que es lo principal que tiene que hacer un país, para que siguen inversiones, para que la gente se quede, para un montón de cosas. Pero parecía como que Argentina, al salir de la crisis, más o menos, a ver, si uno lo ve, ya nunca salió de la crisis, se está en crisis no, 50 años, este, quizá con el pequeño, el pequeño recreo de, de Medem, que de hecho lo que muestra ese pequeño recreo es que, digamos, el único que puede hacer un gobierno liberal es el peronismo, y eso es lo que la gente a algún punto termina votando, y mucha gente esperaba que Fernández sea liberal, en vez de buscar un candidato liberal, como puedes ver, con todos sus errores y lo que quieras, pero en vez de votar a alguien liberal, la gente dice bueno, yo le meto el voto a Fernández y espero que Fernández no sea kirchnerista, cuando tenés a, la, a Cristina vicepresidenta. O sea, entonces vos decís, la puta madre. O sea, no 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 nos damos cuenta nunca. ¿Qué, qué estamos esperando que pase? Que Cristina sea distinta. ¿Que, que Alberto no le haga caso a la mina que la puso como presidente. Todavía hay gente que habla hoy de doble comando. Son boludos o se hacen. No hay doble comando. Hay un acuerdo entre Cristina y Fernández de gobernar de determinada manera. Y Cristina toma instrucciones de Cuba, donde viajó muchas veces, y donde tiene todos sus amigos, y donde tiene gente que le instruye qué hacer, es básico. Entonces, si pensamos que Alberto se va a dar cuenta por un banderazo que está equivocado, eso no lo cuenta de realidad.
0: Es que claramente, aparte, se está repitiendo la historia cuando Chávez salió de la cárcel, fue a Cuba, volvió a Venezuela y ganó las elecciones en el 98. Las instrucciones las recibió claramente y es exactamente la misma historia, pero con un rol distinto entre vicepresidente y presidente.
1: Argentina hoy por hoy está, eh, yo lo comparto, y, y, y yo en esa época viajaba mucho a Caracas desde, desde donde vivía yo, pero Argentina está en un momento muy parecido a lo que era Venezuela en 2002 a 2004, donde la gente estaba yéndose en forma organizada, vendiendo sus activos por ahí al 80% de valor, pero todavía tenía valor, y, y se iban los primeros que se animaban a irse. Después empezaron a irse vendiendo las cosas al 50% y después empezaron a irse, este, ahora tapian las casas y se van y no saben si a recuperar lo que tienen. Entonces la pregunta para el argentino es ¿Hasta cuándo te vas a quedar? Digamos. No es si me voy o no me voy, es ¿Hasta cuándo? Porque ya estás en un... Eh, a ver, hay tres años más de gobierno de Alberto. ¿Dónde vas, ese camino va, digamos, ese camino va para allá. Digamos. Suponete que en tres años venga alguien y lo reemplace y trate de tirar un poco las cosas, pero...
0: Estamos todavía más cuenta. en
1: el fondo. Pero aparte, aparte, ¿y para qué te vas a quedar viendo eso en Argentina? Cruzate Chaco, andate a Uruguay, andate a México, andate a España esperarnos en otro lugar, y si realmente pasa eso,
0: volvés. ¿Qué problema hay Completamente. No, realmente, eso es un muy buen punto. Yo particularmente, con cada persona que, que charlo, le digo, si podés andar, irte, andate. La verdad, porque, sí, es verdad, puede ser que dentro de tres años venga un súper derechista, ultraliberal, la línea Trump-Bolsonaro, la calle Pou, pero el tiempo perdido nadie me lo devuelve. Ese tiempo que yo podría haber invertido en algo, en profesionalizarme, en mejorar como persona, como profesional, no me lo devuelve nadie. Y la, la juventud parte, desaparece. Y aparte tenés que tener en cuenta que la
1: probabilidad de que esto pase en Argentina está prácticamente nula, digamos, por la historia. Podemos nombrar Brasil, Brasil, Estados Unidos y, y Uruguay. Uruguay es un país que fue un, fue un país liberal siempre. Estamos tenemos 15 años de errores del Frente Amplio es un país de estirpe liberal. Este, cuando Argentina tenía Perón, ellos tenían a Valle Ordóñez, que, que fue una, un, un fenómeno. O sea, Uruguay no tenía Argentina sin peronismo, básicamente. Eh, Estados Unidos eh, es un país democrático entre el Partido Popular y el Demócrata y tiene un marco, un marco legal del cual nos aleja mucho. ¿no? Nos da miedo los demócratas como está ahora porque justamente se están alejando de lo, que, de lo que siempre fueron, que era así, gente más tirada hacia la izquierda, pero, digamos, muy a la derecha de Cambiemos, digamos, por ponerlo de alguna manera.
0: Sí, y, completamente.
1: Y, y Brasil es un país que siempre se fijó en sí mismo, nunca miró para alrededor, tuvo presidentes muy buenos como Cardoso y demás. Eh, fue un país un poco más socialdemócrata que. que, que, que más, más que socialista, fue un país socialdemócrata, digamos. Eh, había, había caldo de cultivo en los tres para gobiernos liberales, digamos. En la Argentina no lo hay. Vos pensás que quien más cerca estuvo de ganar una elección siendo liberal, con plataforma liberal, fue López Murphy.
0: ¿Qué elección que nos perdimos?
1: Una elección que nos perdimos, sí, 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 fue un momento histórico, fíjate, que de vuelta, es lo único que había de Esperanza, en un momento parecido a este, ¿no? Ese Fue cuando eligieron a Kirchner, este, pero, pero fíjate que, que aún así, creo que, no me acuerdo el, el número, pero creo que sacó 16%, o algo por el estilo, después, este, Googlealo y lo, y lo vamos a ver. Hemos sacado un millón y pico de votos, pero luego fue 16% de los, del resultado. Eh, y terminó ahí nomás tercero,
0: digamos. Eh, ahí te digo, ya que lo estoy googleando, ya que está para que no quede, no y quede vacío. 16,37% sí. de... Y 16, 36, 30, por pues, de...
1: 16, 16% y los demás cómo fueron. O ¿Está sea, que lo tenés
0: ahí. Tras la realización de las elecciones... Menem obtuvo una muy reducida mayoría simple de 24,45 bueno, vos fijate que en
1: ese, en ese momento vos tenías un 24% que votó a, a Menem después de 10 años de gobierno liberal y un 16% que votó a López y con un planteo totalmente liberal después de haber sido miembro del, del bueno eh, sí, después de haber sido miembro del, del bueno, después de lo de la ruida más pregó, tenías un 40% que estaba votando a, 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 a ideas liberales Digamos, en definitiva. Eh, eso quiero, fue lo más lo más que tuvimos Pero, ah, eso quedó muy atrás, en definitiva.
0: Quiero pedirte una opinión con lo siguiente. Cuando asume Néstor, bien planteó que iba a haber mayor cantidad de inversión pública que privada. Es, realmente no entiendo cómo los argentinos no entendieron eso como un peligro. Pero es que el porque, argentino...
1: No, pero pará, no te interrumpo ahí un segundo. Porque hay un, hay un tema que es fundamental. Y es que el argentino... Eh, el argentino el approach de Argentina a la política es como el approach a, 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 a un partido de fútbol, digamos. Es decir, o soy peronista, o soy radical, o soy esto, o soy lo otro. No piensa nadie lee, nadie lee las, las este, plataformas, porque por otra no son vinculantes para nada. Y nunca nadie perdió una posición, un escaño o algo por no haber cumplido lo que prometió. Entonces, la promesa no tiene un valor en Argentina. Justamente. ¿Eh? ¿Cuál, ¿Cuál es la viveza que le reconocen a Menem? Que dijo una cosa, ganó y después hizo otra. Que si él decía lo que iba a hacer, no lo votaba nadie. Esto lo, lo dijo, lo dijo él, lo dijo un montón de gente que estaba con él. Entonces no hay valor. No hay valor. Yo qué voto, y bueno, yo voto peronismo y después que se acomode los melones en el canasto, digamos.
0: Esto siempre lo, lo conversamos con, con Eliana, con Eliana Cielaba. Sí. Que el día que el liberalismo realmente quiera entrar a en una elección y ganar tiene que entrar con la foto de Vita y Pelón en el brazo. Punto. Después, eh, hacemos lo que podemos. Pero es que otra opción no hay. Lamentablemente es, es como los hijos. Eh, fíjate que cuando volvió a ganar Fernández en el 2019, la gente que lo votó decía, volvimos. Te quedaste afuera, gorila. No es un partido de fútbol, hermano. Por favor, te pido un poquito de inteligencia. No, no te estoy pidiendo mucho.
1: Bueno, no, no podés pedir inteligencia en un votante de terrorismo, digamos. Este, eh, yo siempre digo, acá deberíamos calificar el voto por, por no, pero no por plata, digamos, como era en su momento, sino por conocimiento. Tendría que haber una, una computadora en la puerta que te pregunta qué, qué vas a votar, qué vas a elegir, porque yo creo que la gente de los no sabe ni qué está votando. Entonces, no sabés qué vas a votar, no votes. Punto.
0: Mi, Miguel Bogiano planteó algo que en su momento lo criticaron mucho, pero no me pareció realmente algo tan irracional. El que recibe un plan social no vota.
1: Yo lo dije antes que él, en su momento, me tuve que cerrar la cuenta de Twitter dos semanas, más o menos. <risa> y eso que en ese momento tenía 7.000 seguidores. No, no, me acuerdo, dije. En, en, estaba, estaba todavía en Macri del Poder. Me acuerdo, porque estaba, yo estaba en las cataratas del Iguazú a con mi familia. 2017, Julio, lo puse así y lo puse. Sí, me parece que era. Y me hicieron pelota. Eh, a ver, me chupo un huevo. Eh, Claramente. Pero, pero es imposible esto. A ver, y, de, y después me decía, no, pero que entonces que los que tienen un contrato de Estado tampoco, me dije buenísimo, tampoco, o pues el tema acá es el conflicto de interés, vos no puedes ser jueces y parte. Este, de, hecho, de hecho, el empleado público tampoco debería votar, o sea, todo el que recibe algo del Estado, sea contratista, sea empleado público sea planero, no debería votar porque tiene una, un interés en que se mantenga el estatus jugo
0: Tampoco voy a votar te... los
1: jueces, más
0: aún ni los políticos deberían votar Eso estoy completamente de acuerdo y creo que realmente sería un cambio radical pero es el propio progresismo que se queja o que siente que esto es no tener conciencia de clase, ya realmente no sé de qué manera lo quieren llamar, que también instauró, y ya que está, te voy a abrir el tema del Black Lives Matter. ¿Cómo se está llevando eso allá? Porque realmente acá están hinchando los huevos y ni siquiera saben qué hacía el tipo, salieron mm. que tenía denuncias penales.
1: A ver, es, es muy difícil opinar sobre esto cuando uno es blanco. Eh, yo viví mucho en el Caribe, voy muy seguido del Caribe, la inmensa mayoría de gente de color. Tengo muchos amigos eh, de color, te diría que amigos tengo más de color que blancos. Eh, y me siento mucho más cercano a ellos. Eh, y entiendo que hay gente que toda su vida tiene que, digamos, tiene que combatir el racismo todo el tiempo. Tienen miedo a que la policía los lleve, deben eh, cometer los prejuicios de todo tipo, en la educación, en la salud, en el día a día, cuando buscan trabajo y demás. Y eso está mal. Claramente. Eh, y Estados Unidos es un país que, si bien resolvió cuestiones muy graves eh, de racismo, se quedó un poquitito a mitad de camino. Dijo: bueno, hasta acá estamos bien, listo, ya está, dejemos el tema del racismo y sigamos avanzando en el resto de las cosas. Eh, para el blanco acá no hay racismo si hablas con la gente entonces dices no, no y hablas con el negro, y dices, sí, sí, es terrible, se pintan dos países distintos y yo creo que el coronavirus lo que hizo el encierro y la cuarentena y el cierre de negocios lo que generó es que es un caldo de para las peores cosas de cada sociedad y en Estados Unidos la peor cosa es el racismo entonces era lógico que esto recrudezca como, como calculo que la Argentina va a recrudecer el tema de la violencia, los saqueos y demás cuando termine todo esto
0: ya no lo están un... advirtiendo
1: bueno, por eso te digo. Pasó en otros lugares y creo que va a pasar en Argentina. Y acá es obvio que va a pasar por este lado. Y la verdad es que en eso creo que Trump se equivoca. Creo que está queriendo apagar el aceite con el fuego con nafta. Y no tuvo la más mínima empatía de decir que se paren un poco. La policía estuvo con el culo, es indiscutible. Tiene que estar preso. Más aún cuando además el Estado y la ciudad, donde ocurrieron en el Estado de los demócratas, lo lo haber aprovechado políticamente.
0: Exactamente,
1: y no lo hizo, no lo supo hacer, no le dio, no tuvo el timing, no tuvo el tacto, no lo hizo. Eh, hoy las marchas están más tranquilas, eh, prácticamente desaparecieron eh, después de muchos días de destrozo, pero creo que esa es la gran deuda que tiene, que tiene Estados Unidos como, como sociedad, eh, el ser una sociedad más con, con, con menos discriminación,
0: digamos. De todas formas, eh... Ahí han presentado un informe en la página de la que yo te mostré que donde escribo, que las muertes de blancos contra negros y de negros contra negros hay muchísima más cantidad de negros contra negros.
1: Sí, lo que pasa Por eso, es, de vuelta, si nos, si nos ponemos a ver esos tipo de datos, lo que, lo que vas a tener que concluir necesariamente es que hay un vínculo, evidentemente, entre la falta de educación y la, y la pobreza con la violencia. Eh, no, no hay ninguna duda, eso no es estigmatizar eso es una realidad, digamos sí. y ahí te vas a dar cuenta que desgraciadamente la población negra si bien ahora estuvo en récord de, de menor desempleo de la historia en la época de Trump la realidad es que la población negra tiene menor acceso a la educación y, y más pobreza a nivel eh, comparativo con lo cual evidentemente eso termina por, por reafirmar y es una sociedad que tiene un cierto grado de racismo a ver, de vuelta estos asesinatos sean mucho más graves si no fueran en manos de la policía que se excede, sino en manos de grupos eh, supremacistas blancos. Estamos hablando de policía que se excede, estamos hablando, de, entre comillas, de gatillo fácil en Argentina, para que la gente entienda, dirigido a la población negra más que a la blanca. O sea, hay más, la estadística muestra que hay más arrestos violentos de negros que de blancos. Eso también está en la estadística. Entonces, sí. bueno, es un tema a resolver. O sea, podemos tratar de explicarlo, podemos tratar de sacarle dramatismo, podemos tratar de no politizarlo pero es un tema que existe y que hay que resolverlo. No es un tema que no existe y no podemos soslayarlo. Después de vuelta, después eso significa que lo que hicieron los movimientos de Antifa y demás estuvo bien, ¿no? Estuvo pésimo y quizás hasta es peor que lo otro, porque es de forma organizada, en forma gratuita, este, digamos, impartiendo daño y destrucción sin ninguna lógica. Eso es otra cosa, digamos. Yo no justifico en absoluto eso, pero entiendo las primeras manifestaciones pacíficas de los negros acá en Estados Unidos porque están acostumbrados a, a, a que se los mire con, con, con ojos distintos a los que se mira a los blancos,
0: digamos. Igual, eh, lo del tema de, de los grupos antifa y la destrucción de la propiedad privada lo noto muy parecido a lo que hacen a veces las feministas radicales acá en Argentina. Eh, sí, sí, y las bueno, mujeres. Muy parecido. No paran, sí, pero
1: sí. sí, pues, ¿sabes cuál es el problema para mí? Que, a ver y la comparación es buena, o sea, una cosa si vos decís, ¿está bien que haya este, discriminación contra las mujeres? No, no está bien ¿está bien que sean los negros? No, tampoco está bien, ¿está claro, bien, bien que haya un movimiento digamos, feminista de defensa de las mujeres? Sí, ¿está bien que haya un movimiento de defensa de los negros? Perfecto después sí. tú, cuando te vas a la feminazis y te vas a Antifa, ahí es donde ya está mal porque ahí son grupos violentos que usan una excusa, una bandera para, para simplemente causar desorden y anarquía, digamos, sea este, cagar en la catedral o sea, romper negocios en la quinta avenida y los dos tendrían que estar presos, digamos pero no por, el, no por las banderas que, que enarbolan, sino por sus acciones en definitiva
0: ¿Libre portación de armas? Sí,
1: ¿no? Sí, 100% A ver, yo no las tengo, ni las voy a tener porque no, no por suerte en un lugar seguro no soy apasionado a las armas creo que es más un riesgo para el que no las sabe manejar que otra cosa eh... Me siento cuidado acá donde vivo, no tengo ningún tipo de necesidad de tener un arma. Pero las sociedades más libres son las que permiten el, el, la tenencia de armas, digamos. ¿Y por qué prohibirlas? O sea, yo no encuentro, no encuentro una razón, y ahí va mi argumento, no encuentro una razón para no. Entonces, si no hay razón para no, entonces sí, en definitiva, ¿por qué restringir derechos?
0: Qué lindo realmente decir, en donde estoy viviendo me siento cuidado. Eso es algo que tampoco puedo decir acá. El Estado me cuida. No sé, sí, completamente. Pero tenemos ministerio, ¿eh? Ojo. No, no. Voy a citarte algo que, ya te digo, cuando lo dijo el día de ayer, dijo Ricardo Alfonsín, te lo voy a leer textual. Belgrano, uno de mis próceres favoritos, dijo, la vida no es nada si la libertad no existe. Y tiene razón. Y me parece que no me equivoco si digo que él compartiría la idea de que la justicia social es una amenaza para ella. Sé que le contestaste, te estoy metiendo un poquito de, de cizaña para, para que expreses tu subjetividad acá.
1: No, no, a ver, yo creo que Alfonsinito eh, es una de las personas más este, nocivas que existen en la Argentina, porque además, digamos, yo me banco a Cristina que tiene ideología e intereses y quiere lograr algo para su propio beneficio, Alfonsinito ni siquiera este, entonces, la verdad es un pobre tipo que vive todavía del, del prestigio, entre comillas, de su, de su viejo. Eh, que, de hecho, no existió hasta que se murió el viejo, porque no existió por vergüenza del padre, digamos. Es un tipo impresentable, Alfonso y Hijo, digamos. Y no sabe nada de historia argentina, ni remotamente, no sé si alguna vez leyó algún libro. Pero los procesos argentinos son bastante similares a los, a, los, a los padres fundadores de la patria de Estados Unidos. O sea, un tipo como Jefferson o Hamilton... No son muy diferentes a un Alberde, a un Belgrano, a un San Martín.
0: En lo ideológico. El, propio, el propio Reagan, el otro día se hizo viral un, un video sí, en Twitter citando a Bautista Alberti. Sí, sí,
1: es así, son gente que venía del mismo lugar, del mismo lugar de ideas, que era básicamente en su momento eh, Francia, este, y las ideas de la revolución francesa. Entonces hay mucha consistencia ideológica, y son, este, son todas personas que veían el Estado mínimo, veían el Estado como algo... De vuelta, como yo te dije al principio, los impuestos eso es un mal necesario, o sea, tenemos que tener un Estado para eh, ordenar ciertas cosas, como tenemos que tener un semáforo en la calle, como tenemos que tener algún tipo de impuestos, pero básico. Entonces decir que, que un prócer de estos eh, creía en la, en la justicia social, en la redistribución, cuando en ese momento o se tenían esclavos este,
0: trabajando,
1: es de una ignorancia supina, que no me sorprende para nada en un tipo
0: como Alfonsinito, digamos. Voy a. Citarte algo que, que hizo uno de los referentes liberales más conocidos de la Argentina. Miley, ¿qué, ¿qué opinás, en simples palabras, de su idea del anarcocapitalismo? A
1: ver, como eh, por Javi, tengo una, una admiración muy grande y un aprecio muy
0: grande. Eh, Son amigos, todos, ¿no? Sí. Sí,
1: sí, sí. A ver, todos conocen al, al Javier y se sacan en, en los programas y, y grita y, y, y ojo, y grita pero nunca pierde eh, la capacidad de comunicar lo que sabe digamos aún cuando está nervioso discutiendo con alguien y eso es muy meritorio, uno en general cuando se enoja ya pierde el centro y, y se Empieza pone a atacar a la las personas, él no ataca a las personas nunca, se podrá gritar pero no ataca a las personas, siempre, siempre son las ideas, entonces es muy meritorio pero el que, el que lo conoce a nivel personal sabe que es un tipo súper dulce, súper buena persona Está ahí para ayudar. Eh, mi segundo libro, El Prólogo, de hecho lo, lo, lo escribió Javi.
0: Sí, por eso eh, mismo, justamente lo... el
1: este, Pero es un tipo que, que, que en lo privado siempre está para sumar, siempre está para ayudar. Eh, no lo vas a escuchar nunca criticando a otro este, exponente, más allá de sus peleas mediáticas, pero digo, no, no lo vas a escuchar en el llamado telefónico este, hablando mal de alguien o, o queriendo. Realmente es un, es, es, es un buen tipo, esa faceta no se conoce. Este... Creo que si se conociera más, hasta tendría más, más seguidores. Creo que es un tipo de los pocos que tenemos en el, en el sector liberal que puede convertirte un, un marxista, en un votante libertario. Este, creo que eso no tiene prácticamente ninguna otra persona. Hay gente de estirpe liberal y que puede tener argumentos muy sólidos dentro de lo que es el liberalismo, pero no te va a convencer una persona que, sale del, que no es liberal, digamos, en definitiva. Creo que es una Obviamente. gran diferencia, son tipos que vale la pena escuchar, junto de vuelta, con López con Murphy y alguno más, son tipos distintos, digamos. O sea, Javi es un distinto. Entonces yo le tengo mucho aprecio y, y mucha admiración. Eh, después, en cuanto a sus ideas, eh, yo te diría que yo estoy un toque más eh, dentro de lo que es el liberalismo clásico, aunque tengo una tendencia libertaria muy fuerte en todo lo que tiene que ver con, con libertades sexuales y con ese tipo de cuestiones. Eh, lo que pasa que si sos libertario en Argentina, parecía que sos terrorista, entonces, bueno... Yo en la política soy, soy liberal clásico. Eh, creo en un, en un Estado, si crees por ahí un toque más grande del que cree Javi. Pero son matices. Eh, son matices, realmente. Claramente, como, sí, sí, eso no... Este, yo no... Por otro lado, yo opino de lo que sé. Y lo que sé es, tiene que ver mucho más con el tema de impuestos y de este tipo de cuestiones más que, no sé, Banco Central y tipo de cuestiones que Javier sabe, digamos, muchísimo más que casi cualquier persona que, con la que uno pueda... Interior, yo no me animaría ni siquiera a discutir ese tema con él eh, pero son matices yo me siento muy cercano a lo que él pregona y es un tipo que, que, que además es buena gente, con lo cual el día que termine metiéndose en política, obviamente yo, yo lo personal lo voy a terminar apostando sin meterme porque no es lo mío digamos, tengo muy claro eh, creo que cada uno tiene que tener claro qué es lo que, qué es lo que quiere hacer digamos, en definitiva y yo tengo muy claro que para mí el cambio es cultural y no es político no es un tema de de oferta de candidatos liberales y no de demanda y hoy yo veo que no hay demanda entonces para mí hay que seguir en el llano compartiendo ideas como de vuelta las que yo planteo en mi libro sobre temas de tributación y las que plantean otros referentes en otros aspectos pero hay que seguir convenciendo a la gente para que la gente sea la que pida un candidato liberal para ir con el candidato liberal me parece que ahora no es el momento pero bueno en definitiva yo, obviamente yo voy a apoyar a cualquier candidato liberal por sobre cualquier otro candidato no liberal simplemente no completo. pienso que este sea el momento de hacer política
0: si yo te digo algo que en Argentina odian muchos. Decime en pocas palabras, ¿qué le dirías a una persona que odia un paraíso fiscal?
1: Mira, básicamente diría que no piense con prejuicios y que primero entienda qué es un paraíso fiscal. Porque cuando yo te digo que un paraíso fiscal es un país que respeta la privacidad de las personas, respeta la propiedad, tiene seguridad jurídica, es responsable de que los impuestos a nivel mundial no suban más de dado límite, eh, fomenta la competencia fiscal, no veo que haya nada malo en todo eso, digamos. Entonces, el problema para mí nunca son los países de baja o de tributación si los países de baja o de seguridad jurídica. Y vuelvo a decir lo que digo siempre, si un país quiere competir con el país fiscal, lo único que tiene que hacer es asegurarse que provee seguridad jurídica y bajar impuestos. Y ahí eliminarse el país fiscal de la ecuación. Creo que la gente habla mucho por hablar y no se da cuenta que los países fiscales están a favor de ellos, a favor de que no haya impuestos tan altos en el mundo, digamos.
0: ¿Qué le dirías, si hoy por hoy tenés que sentarte en un intercambio mano a mano, a una persona que te dice, mira, yo estoy de acuerdo con que el gobierno es propio de Vicentín?
1: A ver, lo, lo que pasa es que yo no tengo nada que hablar con una persona que piense eso. Por suerte no me digo a la política, no me lo tengo que convencer, o sea, está tan errado como, hay que, como que me diga, mira, yo pienso que habría que ir matando gente por ahí, y bueno, ¿qué le diga? No? ¿Qué podés discutir con una persona que piense eso? Nada. evidentemente no entiende lo que es el derecho de la propiedad, no entiende lo que es el respeto por los libertades individuales y demás eh, Vicentín es un error eh, y es un turning point que nos va a llevar a Venezuela o no, entonces hay que pelearlo ya casi sí desde lo político porque de vuelta, jurídicamente la constitución del mismo Alberti prevé la expropiación entonces no es, no es donde en el campo legal no es donde se tiene que pelear esto más allá que lo están peleando ahora en la intervención y demás eh, si no va a haber una, una oposición de diputados muy fuerte a esto va a avanzar y vamos a dar un paso muy grande hacia Venezuela. Entonces la pelea tiene que dar los diputados de la oposición que hoy por hoy parecía estar en medio
0: la siesta. Yo siento que realmente la oposición, y por lo que se vio ayer en el banderazo, en cierto punto se encuentra más en Esper, Rosales, Gómez, Centurión que en Macri. Porque Macri tuiteó una bandera. Qué lindo, amigo, gracias. Eh, porque... no, yo,
1: yo, yo, a ver, yo creo que Macri como
0: opositor demostró tener aún más tibieza que Macri como presidente,
1: lo cual ya es mucho decir. Eh, me parece que Macri eh, sabe perfectamente que el 41% ese no es de él, lo tiene clarísimo y creo que no quiere exponerse más entonces es un presidente retirado creo que no es un opositor, en todo caso miremos a Pato Bullrich que es dentro del, del, de Cambiemos la persona más activa que aparece en la oposición yo creo que ni, ni, ni la reta hoy es oposición ni Vidal hoy es oposición, ni Macri hoy es oposición entonces la primera que aparece es Bullrich Wolf, Negri, pero de cualquier manera, eh, ellos hoy tienen una... O sea, si hubiera elecciones hoy, yo no saca más del 25% de los votos.
0: No, o sea, no, después del no. banderazo,
1: 30, pero ya está. Eh, y lo que vos decís a Rosales, expert y demás, a ver, eh, yo expert, de vuelta, le tengo aprecio, estuve con él en su campaña en algunos, en algunos momentos, eh, lo invité acá a Estados Unidos a la para, para clientes nuestros, o sea, lo conozco, estuve con él, creo que se ensució feo en muchos sí. momentos, terminó mal con mucha gente que lo apoyó. Creo que Rosales, en lo personal, este, ha sido un mal asesor en eso. Este, creo que se embarró mucho con la política no vale seguir por un camino más pulcro y liberal. Eh, y eso creo que le costó muy caro le va a costar muy caro. Yo no sé a dónde, no sé cuántos votos más sacaría Expert hoy si se presenta contra, no te digo contra una interna, digo liberal eventual, digo, no digo solo contra Miley, que ya hay, contra muchos otros. Creo que hoy Expert no es el... No es referente para el sector.
0: No, este, realmente
1: está muy, no. Está muy abajo de, obviamente, de López Murphy y de, de Miley, y yo no sé si no está más abajo también de Chevarne, de Cador, ni, y de otros más. Yo hoy no lo veo como alguien representativo del sector. Lo de sí, es, un, es, un, es como Marín y Ríos en Uruguay, es una conservador, ex militar, digamos, está bien. Eh, creo que en un frente de centro-derecha, obviamente va, va a jugar cierto rol, pero tampoco me parece un tipo que se ha involucrado, y por otro lado, es un tipo que salió del riñón de Cambiemos en algún punto también. Sí. O Entonces, sea, creo que ahora, hoy por hoy, yo lo que, que tuve ayer después de la marcha, está claro que, que, que la oposición hoy por hoy es la gente. No hay partidos políticos. Eh, creo que falta un liderazgo muy importante. Alguien va a tener que ponerse un poco al frente de todo esto que pasó y tratar de sacar un reto político, porque así funciona la política. Creo que no es Cambiemos ese movimiento. Creo que es algo que tiene que superador de Cambiemos no tiene este, que incluir el regalismo que es bastante izquierda este, hay que hacer un frente más conservador liberal entre comillas por más que suene contradictorio porque era más opuesto a un liberal que un conservador pero en definitiva yo entiendo que tiene que haber un fondo un fondo una, una un, un movimiento por ese lado digamos en definitiva y, y no tanto como cambiemos
0: en cierto punto yo creo que es verdad que la oposición hoy por hoy es claramente la gente que cambiemos no tiene pues ya prácticamente, desde la parte que ya me digo, yo, no tiene identidad, no tiene algo que la gente se sienta representado, salvo un grupo más minoritario. Pero lo que realmente el liberalismo necesita mejorar urgentemente es la comunicación. No tienen sí. ni idea de cómo llegarle a el, un pibe que vive pobre en la matanza.
1: Y es al que que el mayor beneficio que le el, el único que llega ahí es Javier. Este completamente. Es el único. Te eh, quiero
0: preguntar Esto como abogado Si yo te digo Que Alberto Fernández sobre Vicentín dijo Si el juez nos dice que no No queda otro camino que expropiar Tu opinión como abogado
1: Mira Yo creo que ser muy cuidadoso con lo que uno dice Sobre todo cuando, cuando está De alguna manera un rol de, de, de comunicador eh, Yo creo que El eh, para empezar, la frase cuando hay una causa abierta es eh, se puede interpretar o se debe interpretar como una presión ante los jueces y eso está mal. O sea, para verdad que haya dicho eso ya está mal porque está presionando a los jueces, en Argentina hay división de poderes. Él no está arriba de los jueces, está al costado. Creo que es algo que tendría que haberse callado la boca y haber esperado la decisión. Y la verdad es que él tiene derecho a expropiar si el Congreso declara que hay utilidad pública. Entonces, el sistema de, 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 de pesos y contrapesos hace que la perdón pueda hacerse, aunque un juez opine que no, digamos. Lo que pasa es que lo que está mal es que quiera presionar. Y de vuelta, yo estoy totalmente en contra de, de, de la expresión de Vicentín, eh, eh, conceptualmente y todo, pero yo no, digamos, esa, esa facilidad con que la gente dice inconstitucional, lo que está en contra de lo que uno piensa, hay que abandonarla. Una expropiación, por más que nos duela, es constitucional, está prevista en la Constitución. Ahora, está prevista de determinada manera. entonces si Fernández quiere expropiar, puede hacerlo, si el Congreso lo aprueba. Y ahí, por eso te digo, donde hay que ver qué es lo que hacen los diputados de la oposición y tenemos que ir a pedirles y a exigirles que se opongan a esto, porque es un atropello político este, eh, y es un atropello ideológico. Está claro que la expropiación no va a ser por utilidad, utilidad este, pública, sino política ideológica. Ahora, de vuelta, la frase sí me parece muy, muy desafortunada, porque está mandando un mensaje, no te digo mafioso, pero un mensaje de presión eh, frente a otro poder de la República no corresponde que
0: Realmente lo del tema de la expropiación se está poniendo bastante delicado, sobre todo en los medios y sobre todo de que lamentablemente estoy notando mucho apoyo para la decisión esta, eh, realmente, pero ya inclusive desde antes de la posibilidad de, de que Fernández esté como candidato en las PASO, ya la gente pedía a gritos que propien al sector agropecuario. Sí, sí, realmente hecho, es, es,
1: está claro que lo peor que pasa en, hoy en Argentina es campos es lo que más riesgo y más
0: enemigo te hace. Esto quiero, a ver, ¿qué te parece? Se hizo viral hace poquito, eh, hace poquito ayer, que tiraron una estatua de Churchill en Alemania para levantar una de Lenin. ¿Qué le dirías a la gente? Que es probablemente gente de mi edad que entró en el, en el cuentito de la justicia social y No, pero y es, es
1: eso. eso, es lo mismo que te decía Alfonsinito, hay que estudiar, chicos, hay que estudiar, hay que estudiar. O sea, Foncinito no es de estudiar, pero tiene el todo un niño este, más joven que vos. Pero eh, hay que estudiar, <risa> o sea, si, 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 si Churchill estaba, eh, digamos, si Churchill se para criticar, entonces, ¿qué, qué, ¿qué quedaba para que estuvo en contra de Churchill? Es decir, ¿contra quién peleó Churchill? Eh, tienen que saber un poquito la historia. Eh, y realmente levantar monumentos a la línea en cualquier lugar del mundo es grave y más en Alemania occidental digamos. O sea,
0: un, exactamente, es, por eso eh, mismo
1: eh, tiene, una, tiene una, una una interpretación mucho más este, nefasta que, que en otros lugares del mundo digamos, en definitiva eh, entonces creo que es, creo, de vuelta, creo que son, son errores que, que se van a pagar el mundo está girando demasiado hacia la izquierda y creo que no tenemos la obligación de, de parar un poco la pelota Digamos, y creo que uno nosotros tiene que hacer el esfuerzo de, de, de comunicar que, que el mundo creció cuando el mundo fue libre eh, y si nos vamos a ir para la izquierda van a venir épocas muy negras para el, para el resto del mundo
0: Martín, te agradezco mucho la participación realmente fue un, un honor que estés acá conversando con, conmigo en este pequeño programa que estoy armando
1: No, por favor, un placer este, sí. te mando un abrazo espero que se haya quedado todo bien y bueno, sí, ah, sí, sí. saludos para todos los que están escuchando y, y seguir peleando.
0: Muchísimas gracias.